0: Olá, irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Felipe Moraes e juntamente com o pastor Rafael Miquio, nós somos professores no canal no YouTube Curso Bíblico Online. Você também pode conhecer o nosso site www.cursobíblicoonline.com.br Temos também uma página no Instagram e também você vai verificar no Spotify, a gente tem é um canal no Spotify para podcast, além de um canal no Telegram. Seja muito bem-vindo e sempre leia as, a descrição. Debaixo de todo o nosso conteúdo, a gente deixa uma descrição com informações preciosas, ok? Olá, meus irmãos, vamos falar aqui sobre a divindade de Cristo. Jesus é Deus. Bem, essa é uma pergunta muito interessante e alguns tentam embaralhar a mente dos irmãos co confundindo as naturezas de Cristo. É fundamental você compreender que Cristo possui a natureza divina, sempre possuiu a natureza divina, mas ele também possui a natureza humana. Então, quando você olha para os aspectos da natureza humana de Cristo, você vai ver um Jesus que passou por humilhação, que passou pela morte, né? morte de cruz e tantas outras coisas. Mas as pessoas que apontam para esses, para esses detalhes, eles se esquecem de que antes da encarnação, isso é, antes de o um verbo se fazer carne, o verbo já estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Logo, a segunda pergunta a... Que nós precisamos fazer: a primeira foi, Jesus é Deus. A segunda pergunta é a seguinte: se Jesus for Deus, por que é que ele não falou claramente que ele era Deus? Uma vez que João vai deixar bem claro que o Verbo era Deus, por que é que Jesus não falou isso tão claramente? A terceira pergunta, então, é necessária que seja feita uma reflexão acerca dela. A primeira pergunta foi, Jesus é Deus? A segunda, se Jesus é Deus e ele é Deus, por que é que Jesus não falou claramente que ele era Deus? Vamos para a terceira pergunta, que é fundamental para você compreender o que eu quero dizer. Se Jesus dissesse claramente, abertamente que ele é Deus, será que Jesus seria crucificado? Evidentemente que não. E aí nós estamos em um grande problema, porque se Jesus não fosse crucificado, o sacrifício que espia os nossos pecados jamais teria sido feito, o sacrifício eterno na cruz do Calvário. Logo, Jesus não poderia se revelar abertamente a todos os homens. Por isso ele falava por meio de parábolas, por isso ele se identificava de maneiras em que os seus discípulos puderam compreender que Ele era o Filho de Deus, mas não todas as pessoas. Os seus discípulos puderam compreender que Ele é o Messias, mas não todas as pessoas. Os seus discípulos, ainda assim, tiveram dificuldade de entender até mesmo o plano de redenção. E aí você vai perceber que após a ressurreição, muitas coisas foram esclarecidas para os seus discípulos. Bem, em João capítulo 1, verso 1 e verso 14, diz que no princípio era o verbo e diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas no verso 14, de, do primeiro capítulo de João, diz que o verbo se fez carne. E aí nós entramos na natureza humana de Cristo. Paulo vai falar em Romanos 9, verso 5, que Jesus Cristo é Deus acima de todos todos. Também Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, no verso 9, que em Cristo habita corporalmente, porque o verbo se fez carne, em Cristo habita corporalmente, não é uma parte, não são porções, mas habita corporalmente toda a plenitude, toda a plenitude da divindade. Isso é Jesus possui no seu corpo plenamente toda a capacidade divina, ou seja, ele possui a divindade por completo. Não é 99,99%. ,99%. Jesus Cristo é plenamente Deus, assim como o Pai o é. Pedro vai dizer na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, ele diz que os crentes recebem de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo a fé. Quando Mateus fala acerca da divindade de Jesus, ele cita Mateus 7, verso 14, dizendo que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, que chamarão ele pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isso está em Mateus capítulo 1, verso 23. Se você lembrar... Em Isaías capítulo 9, no verso 6, vai falar que... O um menino nos nasceu, o um filho se nos deu e o principado, o governo, está sobre os seus homens. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Esse Deus forte ou Deus conosco, que é Emanuel aqui também, e em Isaías 7, verso 14... É Jesus Cristo. Quando nós vemos em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz o Senhor, o Pai está falando acerca do Senhor, o Filho. Diz o seguinte, que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Hebreus 1:3. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele também vai citar o Salmo 45, verso 3, quando o Pai diz o seguinte acerca do Filho. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Hebreus 1, verso 8. É interessante, porque quando Jesus Cristo foi interrogado, e ele dá uma resposta a Caifás, se você vai ver em Marcos 14, do verso 61 ao 64. Há uma pergunta assim, você é o Cristo, ou o ungido, o Messias, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Isso que Jesus está falando, isso vai apontar para Daniel 7, no verso 13, 14, falando sobre o filho do homem. E aí, o sumo sacerdote, ele vai rasgar suas vestes, ele não poderia fazer isso pela lei, então ele acaba de rasgar o sacerdócio, ele perde né, o direito do sacerdócio ali. E ele pergunta, por que nós precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? E todos julgaram que Jesus era, então, digno de morte. Por quê? Porque Jesus falou o seguinte, eu sou o Filho de Deus. Não é um Filho de Deus qualquer. Todos eles, quando fizeram essa pergunta, entenderam claramente o que é que Jesus estava dizendo. E acusaram ele de blasfêmia. É claro que e quando eles fizeram essa pergunta, já fizeram uma armadilha para tentar pegar Jesus. Então, você pode ainda voltar à primeira pergunta e falar, por que Jesus não falou claramente, eu sou Deus? E, às vezes, até é, os apóstolos, quando vão se referir ao pai e ao filho, eles fazem uma certa distinção na sua escrita. Por exemplo, é, quando você vai encontrar referências no Novo Testamento acerca de, do Pai, você vai ver que geralmente eles chamam Ele de Deus e quando vai falar de Cristo, chama Ele de Senhor. Mas se você for ver, o próprio Deus fala que Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor e só Ele é o Salvador. No entanto, Jesus é Senhor e é Salvador. É interessante quando Jesus vai falar acerca do Pai ele fala Deus mas quando ele vai falar da relação dele com o Pai ele fala o Pai e eu é muito interessante isso, porque quando Jesus quer ensinar algo acerca do relacionamento do ser humano com, com Deus ele sempre fala Deus algumas vezes ele vai falar do Pai por exemplo, quando ele fala da oração, quando vocês orarem, olha sim Pai Nosso ele também fala que é, a vossa luz deve brilhar diante dos homens, né? As vossas boas obras, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Mas quando Ele vai falar sobre Ele, o Pai, sempre Ele vai usar a expressão eu e o Pai, ou o Pai e eu. Isso é muito interessante. Então, eu gostaria de deixar essa essa breve reflexão acerca do, dos motivos, né? de Jesus falar às vezes com certa cautela e aí a gente volta nas primeiras perguntas para você meditar. Jesus é Deus? É. É claro que Ele é Deus. Sempre foi sempre será. Se Jesus é Deus, por que Ele não falou abertamente que Ele é Deus? E aí que está o ponto? Se Jesus falasse abertamente, certamente, Ele não seria crucificado. E aí o seu ministério seria, evidentemente, não seria, porque ele não ia deixar isso acontecer, mas esse é o grande ponto que isso atrapalharia ele ser crucificado. Se ele não fosse crucificado, ele não poderia fazer o um sacrifício pelos nossos pecados. Logo, o propósito de Jesus ter vindo ao mundo não foi para um propósito de exaltação, uma vez que ele tem toda a honra, toda a glória, todo poder, todo louvor. E aí ele vai falar, Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo tem uma glória compartilhada com o Pai sempre, sempre teve. Então agora você vai ter que entender um pouquinho sobre as distinções das naturezas de Cristo. Isso é a natureza humana com o ministério dela e suas funções, seus propósitos estabelecidos, aonde durante esse período da natureza humana, Cristo vai trabalhar princípios fundamentais para cada cristão. Ou seja, é uma didática para nos levar e nos elevar ao conhecimento pleno da vontade de Deus. E aí Jesus sempre vai referir ao Pai como seu Deus, por exemplo, como seu Pai. E isso é um papel que ele precisava e precisa nos orientar. Afinal de contas, Cristo ele é rei, sacerdote, juiz, não é? E todas essas funções são funções que Cristo está exercendo ao longo do seu, da sua, do seu ministério, da sua jornada, até a perfeição de todo o corpo. Todo o corpo de Cristo está sendo ajustado. E em cada fase desse ajuste, de cada pessoa, Jesus está nos instruindo pessoalmente, um por um, por meio da sua santa palavra. E o exemplo que ele deixou para nós, o apóstolo Paulo, deixa bem claro em Filipenses, que da mesma forma que Cristo não se apegou ao fato de ser Deus, de estar na forma de Deus, mas ele assumiu a forma de servo, que é a forma de escravo, e aí ele aparece nos evangelhos, naquela forma humana, porque o verbo se fez carne, não é só uma aparência, mas ele se fez carne. E então ele vai ali ser humilhado, ser maltratado, ser desprezado. E alguns, confundindo o ministério terreno de Cristo, tentam menosprezar o papel dele. E aí, por não compreender o grande mistério que é, e o apóstolo Paulo fala disso, do grande mistério que é Cristo. Cristo é um grande mistério. Enquanto muitos homens desejam ardentemente o poder, desejam se tornar deuses, o nosso Deus genuíno, Ele, por amor a cada um de nós, se tornou homem para salvar cada um de nós dos nossos pecados. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Lembrando para você nos seguir lá no YouTube canal Curso Bíblico Online. É só digitar lá Curso Bíblico Online. No Instagram também você vai encontrar a nossa página. Nós temos também um canal no Telegram com o mesmo nome, Curso Bíblico Online. O nosso site é www.cursobiblicoonline.com.br. Esperamos que tenha sido uma benção para você mais essa aula, né? E Pedimos que ore por nós, Deus te abençoe, compartilhe o conteúdo com outros irmãos para que eles também possam ter acesso. Nós também temos o podcast no Spotify, Deus te abençoe.